0: La stampa di Torino, attacco al cuore dell'Europa, questo è il titolo a tutta pagina, l'analisi è di Domenico Quirico, ora la Jihad è tornata a casa, temevamo il jihadismo della porta accanto, invece sono arrivati i professionisti della guerra santa, il boia del povero Foley è tornato a casa, ma non è un reduce che si nasconde o vuole farsi marchire, è tornato per continuare la guerra qui e ora. Il, l'altro articolo, quello di fondo, è di Cesare Martinetti, il corrispondente a Parigi, una guerra ai nostri valori, questo è il titolo. È l'11 settembre di Parigi, arrivato mentre la Francia si stava lacerando in una querella apparentemente letteraria, sì o no, all'ultimo romanzo di Michel Houlebecq, dove si racconta la futura sottomissione del paese ai musulmani. In realtà, anche grazie a quel libro, stava andando in scena tutto lo psicodramma che si è accumulato nelle viscere dei francesi: immigrazione, insicurezza, disoccupazione, perdita d'identità. Dove è finita la Gran Nation? Persino la commediola sentimentale del presidente, che giusto un anno fa appariva paparazzato con il casco da motociclista mentre usciva furtivamente dall'abitazione dell'amante, ha dato una mazzata caricaturale al sentimento di un paese. A centro pagina poi c'è un articolo. Eh, firmato, che esce congiuntamente sui giornali del gruppo quindi Le Monde, La Stampa, Il Paese La Süddeutsche Zeitung, Il Guardian e la Gazzetta Viborcia, il giornale polacco e intitolato Noi siamo come loro, e la nostra forza ve lo leggo, è breve L'attentato contro Charlie Hebdo ieri a Parigi e l'odioso assassinio dei nostri colleghi inflessibili difensori della libertà di pensiero non è solo un attacco contro la libertà di stampa e di opinione, è un attacco contro i valori fondamentali delle società democratiche europee. La libertà di pensare e di informare era già stata messa nel mirino in questi ultimi mesi attraverso la decapitazione di altri giornalisti americani europei e dei paesi arabi rapiti uccisi dall'organizzazione dello Stato Islamico. Il terrorismo, qualunque sia la sua ideologia, rifiuta la ricerca della verità e ricusa l'indipendenza di spirito, il terrorismo islamico ancora di più» rifiutando di cedere alle minacce dopo la pubblicazione dieci anni fa delle caricature di Maometto, il magazine Charlie Hebdo non aveva per niente cambiato la sua cultura irriverente allo stesso modo noi giornali europei che regolarmente lavoriamo insieme nel gruppo Europa continueremo a far vivere i valori di libertà e di indipendenza che sono il fondamento della nostra identità e che condividiamo continueremo a informare a fare inchiesta, a intervistare a commentare, a pubblicare a disegnare su tutti i soggetti che ci sembreranno legittimi in uno spirito di apertura e di arricchimento intellettuale, di dibattito democratico. Lo dobbiamo ai nostri rettori, lo dobbiamo alle memorie di tutti i coll- colleghi assassinati, lo dobbiamo all'Europa. Lo dobbiamo alla democrazia, non siamo co- noi non siamo come loro, diceva lo scrittore Václav Havel, oppositore vittorioso del tot- totalitarismo e diventato presidente. È la nostra forza. Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del carlino, attacco alla libertà, una grande foto dell'esecuzione a freddo del poliziotto eh, a terra eh, che chiede, sembra quasi chiedere eh, pietà eh, e infine arriva il colpo di grazia eh, dell'assassino qui con il suo Kalashnikov. Il tempo a tutta pagina, avanti il prossimo, il valore della satira è un articolo firmato da Giorgio Forattini e poi Siamo in guerra per la libertà è un un brano tratto dal libro La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. E noi di Oriana Fallaci possiamo farvi ascoltare un brano tratto dal TG5 delle 20 dell'11 aprile del 2002 che anticipa la sua invettiva sull'antisemitismo. Ascoltiamo. Troppo vergognoso che si stiano dalla parte dei medesimi, che inaugurarono il terrorismo ammazzandoci sugli aerei, negli aeroporti, alle Olimpiadi e che oggi si divertono ad ammazzare i giornalisti occidentali, a fucilarli, a rapirli, a tagliargli la gola, a decapitarli. Dopo l'uscita della rabbia e l'orgoglio qualcuno in Italia vorrebbe farlo anche a me. Citando versi del Corano, esorta i suoi fratelli delle moschee e delle comunità islamiche a castigarmi in nome di Allah, a uccidermi, anzi a morire con me. Poiché è un tipo che conosce bene l'inglese, in inglese gli rispondo «facchio». Abbiamo sentito questo brano tratto da un telegiornale dell'aprile del 2002, la voce era quella di Oriana Fallaci. Ancora il mattino, Parigi strage contro la libertà, l'articolo di fondo è di Massimo Introvigne, l'Europa al buio con la testa sotto la sabbia, questo è il titolo. E poi c'è un'intervista a Marc Auger, fanatici al Capolinea, non sappiamo da cosa deduca che i fanatici siano al capoligna sembra che siano tutt'altro che al capoligna comunque non lo, ve lo possiamo dire perché l'intervista si sviluppa all'interno il secolo XIX strage per una risata questo è il titolo in prima pagina eh, vogliono spingerci alla guerra, alla guerra santa L'editoriale di Alessandro Cassinis, del direttore, hanno ucciso la tolleranza, scrive Cassinis, era questo il vero obiettivo del comando che ha sterminato 12 persone in rue Nicola Aperta a Parigi nella redazione di Charlie Hebdo. Non fermeranno la libertà di stampa, non ci toglieranno il diritto di ridere, non ci impediranno di essere laici e poi conclude più in là eh, il suo eh, articolo con questa frase potrei credere soltanto in un dio che sappia danzare scriveva Nietzsche in un'Europa avviata a un nuovo secolo di carneficine personalmente non posso credere in un dio che non capisce il senso di una vignetta il piccolo di Trieste strage islamista colpita la libertà tutti i quotidiani eh, hanno grandi titoli con numerose foto in prima pagina il gazzettino strage in nome di Allah la nuova di Venezia e mestre strage jihadista nel cuore d'Europa, l'Eco di Bergamo, Parigi, strage contro la libertà, il giornale di Sicilia, killer islamici a Parigi, la Sicilia, eh, terrorismo islamico, strage a Parigi, e insomma la Gazzetta del Mezzogiorno, terrore nel cuore dell'Europa e così via. E, come vedete tutti quanti danno grande evidenza a questo argomento. Allora, Abbiamo ancora Gianandrea Gaiani, ci stiamo avvicinando alle due, oggi battiamo tutti i record e arriveremo fino al giornale radio delle due per l'appunto. Allora Andrea, abbiamo sentito anche la fallacia, adesso al di là delle prese di posizione di ciascuno su questo tipo di argomenti insomma, che toccano varie sensibilità e lo abbiamo anche ascoltato leggendo i messaggi e ascoltando le telefonate dei nostri eh, sentendo le telefonate dei nostri ascoltatori ecco quello che ti volevo chiedere in una situazione come questa una cosa fondamentale intanto è il coordinamento a livello europeo delle forze di intelligence e delle forze di polizia abbiamo visto che in Francia eh, inaspettatamente in poche ore sembra che il caso sia risolto perché eh, si è scatenata una massiccia caccia all'uomo che pare stia dando un esito positivo, e però, insomma, per quanto riguarda la prevenzione di fatti di questo tipo, è necessario un maggiore coordinamento tra le nostre, eh, tra le nostre intelligence a livello europeo. Che ne pensi?
1: il coordinamento esiste, vi dirò di più, ci sono dei servizi di intelligence, tra cui anche il nostro per quanto mi risulta e quello francese in prima linea, che da un paio d'anni hanno ripreso dei rapporti di scambio di informazioni con i servizi segreti siriani che sarebbero insomma quelli di Bashar Assad, no? nostro nemico, non volevamo farlo cadere addirittura bombardandolo solo un anno e mezzo or sono, e che però ci fornisse informazioni importanti perché le forze siriane combattono i gruppi terroristici e i miliziani sunniti di cui fanno parte anche questi europei che vanno appunto a combattere il Jihad con loro, quindi il coordinamento c'è, le informazioni ci sono, circolano, però il problema è che non si possono proteggere tutti gli obiettivi, per noi immaginare quanti, solo una città come Parigi quanti obiettivi potenziali può offrire a un gruppo di combattimento, un gruppo di fuoco, un comando di terroristi islamici. Proviamo a pensare quante migliaia possono già essere in Europa ehm, i, i combattenti che hanno fatto la guerra in Siria o in Iraq e sono rientrati, o addirittura quelli che hanno combattuto con Al Qaeda in Afghanistan o, o in Iraq precedentemente. E quindi sono tantissime le persone da controllare. A queste bisogna aggiungere poi i camisciolti di cui parlavamo poco fa, no? quelli che si simpatizzano con una causa, pur non essendo con la causa jihadista, pur non essendo dei veterani o degli esperti combattenti, e improvvisamente prendono la loro automobile e diventano dei, dei, una sorta di kamikaze, fai da te. E quindi sono tantissimi gli obiettivi da proteggere, tantissime le persone da controllare e da quello che emerge in queste ore e, e, i due fratelli che hanno fatto l'attacco alla giornale francese erano due veterani della guerra in, in Siria tenuti sotto controllo e probabilmente erano andati a Reims proprio per far perdere le loro tracce a, a chi li teneva d'occhio e per capire cosa intendessero fare. Quindi è un lavoro difficilissimo e diventa sempre più ampio man mano che aumenta la dimensione della presenza nei nostri paesi di, eh, di gente che eh, ha combattuto, eh, ideologizzata, addestrata in grado di compiere attentati e azioni di combattimento e proprie. Il problema serio mi sembra che sia, eh, che è legato anche alla questione della sudditanza in generale dell'Europa nei confronti del, de, 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 dell'islamismo, è dovuto al fatto che probabilmente che noi, i nostri paesi sono in questo momento molto, si fanno dettare le scelte politiche, non solo nella politica estera ma anche in politica interna, da quelle potenze petrolifere del Golfo Persico che sono da un lato quelle che finanziano il proliferare di moschee, centri di cultura islamica un po' ovunque e sono anche quelle che però fanno investimenti di decine di miliardi di Euro nei i paesi, il Qatar, l'Arabia Saudita eh, gli Emirati Arabi eh, se noi pensiamo, eh, il peso che ha oggi il piccolo Qatar in Francia o in Gran Bretagna o anche in Italia, è un peso fortissimo che condiziona le scelte, le scelte politiche, mm-hmm. non ci chiede, dovremmo chiederci ad esempio perché tutti i paesi europei sono andati a combattere lo Stato Islamico in Iraq e quello Stato Islamico oggi minaccia anche le monarchie del Golfo, ma nessun paese europeo va a combattere lo stesso Stato Islamico che gruppi che si sono dichiarati fedeli a quello Stato islamico che sono in Libia a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, non sarà forse perché il Qatar in Libia sostiene i i movimenti islamisti che combattono contro il governo legittimo che noi dovremmo sostenere e allora queste problematiche che sono anche di tipo politico e economico dovrebbero essere forse maggiormente messe a fuoco e dibattute qui a casa nostra.
0: Bene, grazie allora a Gianandrea Gaiani per averci fatto compagnia fino ad ora, direttore di analisi e difesa. Grazie Gianandrea, buonanotte. buonanotte. Allora, leggo in conclusione qualche titolo sulle altre notizie del giorno. L'Europa in deflazione, questa l'apertura del sole 24 ore, rialzo delle borse in attesa dell'intervento della BCE, e solo Milano frena. Solo 24 ore ha in grande evidenza anche una notizia sui dati relativi alla disoccupazione che è ai massimi persi a novembre 48.000 posti senza lavoro dal 13,4% ma tra i giovani il tasso sale al 43,9%. Mai così tanti giovani senza lavoro è anche il titolo della stampa. Il Fatto Quotidiano dà grande spazio a un'altra notizia. Il governo paga 230.000 euro per i debiti di papà Renzi nell'ottobre 2014, l'aiutino per la società fallita. Il mattino naturalmente eh, dedica mezza pagina ai funerali a Napoli, al secondo i funerali a Napoli di Pino Daniele. Pino un plebiscito, plebiscito maiuscolo perché si è svolto tutto in piazza, plebiscito di canti e d'amore. Bene, a questo punto abbiamo concluso. Io ringrazio il tecnico Vittorio Bulgherini, in redazione Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo e in regia Roberta Di Casimirro. Grazie anche a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo domani. Buonanotte.